0: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. C'est vrai que quand les fonctions produits et marketing elles sont déjà bien établies, ça peut aussi être difficile de trouver sa place. Les équipes peuvent craindre que le PMM empiète sur leur mission et c'est vrai que les frontières sont super fines en fait entre les différents métiers. Quels sont des conseils pour gérer cette situation et montrer que finalement on est complémentaires?
1: Ça, c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre souvent quand on est premier PMM. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur euh, démontrer sa valeur par la preuve et pas essayer d'y aller de manière trop frontale, trop directe ou de réclamer tout de suite un périmètre. Je pense qu'il faut vraiment savoir se focaliser sur ses forces en tant que PMM pour apporter très rapidement de la valeur aux équipes et pas oublier de rester bienveillant avec eux parce que euh, c'est aussi hyper stressant de voir arriver cette fonction-là qu'on maîtrise pas. Pour peu qu'elle ait été mise sur un piédestal avant d'arriver, euh, on se dit ça les challenge eux aussi euh, dans la valeur qu'ils apportent dans l'entreprise. Parce qu'il y a une forme de message sous-jacent hein, qui vient pour eux, c'est euh, on recrute un PMM parce que vous n'êtes pas assez bon sur certaines choses. Et euh, c'est souvent en plus des sujets qui sont intéressants, sur lesquels certaines personnes aimeraient pouvoir euh, consacrer euh, plus de temps, mais ne le font pas parce que ce n'est pas leur priorité. Donc je pense que c'est là où il faut euh, aussi vraiment essayer de rester le plus bienveillant possible. Moi, par exemple, quand j'arrive en tant que PMM dans une nouvelle équipe, j'aime bien m'attaquer au sujet des benchmarks parce que euh, je sais que c'est un sujet sur lequel je suis assez à l'aise et j'arrive euh, de manière euh, assez rapide en général à amener des insights qui vont euh, permettre d'alimenter toute l'équipe alors c'est sûr que quand j'arrive et que je dis je vais faire des benchmarks ça fait jamais vibrer les foules je les préviens juste que je vais me pencher sur le sujet l'avantage c'est comme ils trouvent pas ça super intéressant personne ne challenge trop non plus le fait que je me penche dessus en général je me contente juste de dire que j'ai besoin de m'approprier un petit peu les informations et moi je vais essayer de me focaliser sur vraiment une vision haute sur quelle est la valeur apportée au client par chaque produit c'est plutôt quelque chose de relatif et subjectif je vais dire bah, tel produit répond à 80% à ce bénéfice client là et tel autre produit il est plutôt à 70% et donc en fait il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre euh, pourquoi 70 ou 80% c'est pas très important l'intérêt c'est savoir lequel des deux est le meilleur et euh, cette vision là que, que je vais apporter elle est souvent complémentaire de ce qu'ils ont déjà les PM ils ont souvent fait des benchmarks et qui sont généralement très focalisés sur la capacité du produit c'est à dire ce que le produit fait techniquement parlant et les limites techniques du produit et ça c'est pas un niveau de profondeur dans lequel euh, moi je vais et euh, je saurais pas forcément bien d'ailleurs comment le faire. Et du coup l'avantage c'est que moi avec ce que je leur apporte, ça leur apporte vraiment un autre regard qui leur est hyper utile et j'ai toujours eu des retours hyper positifs l'important après c'est de l'accompagner aussi avec le bon storytelling pour essayer de leur faire identifier des choses que moi j'ai vu dans mon benchmark que je vois qu'ils n'ont jamais identifié. Et à travers ça mon objectif c'est sûrement pas de dire je suis responsable des benchmarks pour l'entreprise mais plutôt de leur montrer la valeur que je peux apporter sur le sujet et d'imaginer qu'à la prochaine Discovery produit les PM viendront peut-être euh, me demander de travailler avec eux pour les aider sur cette dimension-là, parce qu'ils comprendront la valeur que ça peut leur apporter dans les prises de décision.
0: Est-ce qu'en une phrase, tu peux nous dire la définition d'une battle card Oui, alors une battle card, c'est une sorte de fiche, en fait, une sorte de
2: carte d'identité du concurrent, avec euh, bah, qui est notre concurrent, ses forces, ses faiblesses, et toutes les informations qui sont pertinentes sur ce concurrent-là pour pouvoir bien se positionner contre le concurrent.
0: Donc c'est un petit peu ta fiche anti-sèche Génial. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les infos clés à mettre dans les battle cards Sachant que souvent, en interne, on peut avoir plusieurs audiences, donc des besoins différents. Comment est-ce que tu le gères Qu'est-ce que tu fais oui. Alors
2: pour le pour les battle cards, euh, il y a eu la question est-ce qu'on fait différentes battle cards pour les différentes équipes. Donc on a les équipes BDR qui vont faire toute la partie prospection, les équipes commerciales terrain et les équipes pre-sales donc un peu plus techniques. Donc est-ce qu'on fait euh, trois battle cards différentes ou on les réunit dans une seule et même battle card parce que euh, les BDR ont besoin de savoir vraiment qu'on on gagne Pourquoi on perd Et les équipes techniques ben, ont envie on d'avoir accès à des informations beaucoup plus techniques. Et finalement, en fait, l'idée, c'est de, de tout réunir sur une seule et même battle card parce qu'au final, l'EI a besoin de savoir ce que le BDRC Et le, le pre-sales, comme on les appelle, a besoin de savoir ce que c'est le BDR et l'EI. Donc, en fait, la façon dont, dont les battle cards sont construites, c'est qu'on commence par une section générale puisqu'il faut savoir où est-ce qu'est située l'entreprise, combien de clients ils ont quels sont les, les clients qu'on a sur lesquels on a fait euh, un remplacement de la solution ou est-ce qu'on a gagné contre cette solution-là et de savoir quels sont nos experts en interne parce que les, les battle cards elles sont construites en collaboration avec euh, différentes personnes en interne donc ça c'est des informations un petit peu que tu peux voir directement quand tu, tu vas sur ta battle card et ensuite c'est vraiment par section donc euh, on commence directement avec les BDR pour qu'ils puissent avoir accès à l'information qui est pertinente euh, assez rapidement quand ils sont en call par exemple puisse puissent directement trouver l'information donc pour quand on gagne pourquoi on perd quelles sont les questions à poser quelles sont les objections qui sont assez courantes donc comment y répondre et ça c'est vraiment la section pour les VDR et ensuite on rentre la partie EI où on parle un petit peu plus de l'entreprise quels sont les cas d'usage qu'ils coupent comment nous on se positionne par rapport à ça où est-ce qu'ils sont meilleurs où est-ce qu'on est meilleur sur la partie pricing autant que possible on trouve l'information comment ils sont positionnés comment on peut aussi contrer certaines choses qui est intéressant je trouve c'est de montrer ce qui est dit sur les sites internet et ce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure d'échanges avec euh, des clients, des prospects, de dire voilà, comment on peut réagir à tel point, parce qu'un prospect euh, va forcément trouver l'information sur le site internet, ou va avoir la version, euh, j'appelle ça la version Instagram, euh, du coup des, des équipes commerciales, comment nous on peut faire ce Instagram versus réalité, donc euh, toujours essayer de nuancer, parce que sinon c'est un copier-coller de ce qu'on trouve sur euh, n'importe quel site, essayer d'apporter toujours cette valeur euh, ajoutée, ensuite en rendant la partie technique, où on va parler un petit peu du produit, des fonctionnalités, lesquelles sont meilleures, lesquelles sont moins bonnes, comment on se positionne par rapport à ça. Et encore une fois, faire ce petit Instagram versus réalité. Et ensuite, on a une partie avec toutes les ressources parce que c'est beaucoup d'informations. Donc, où est ce qu'on peut trouver plus d'informations. Est-ce que ce sont des, des vidéos Est-ce que ce sont des slides Comme ça, donc mettre les liens de, de toutes les ressources en plus.
0: Et du coup, cette présentation, cette battle card, tu l'as fait sous quel format C'est une présentation PowerPoint, par exemple C'est une présentation, enfin, c'est une page Notion on a fait, parce que c'est beaucoup plus facile de,
2: de naviguer, d'agrandir la section qui t'intéresse. Donc, le BDR, il va juste agrandir la section BDR, il ne va pas regarder toutes les autres sections. Donc euh, C'est un retour qu'on a eu, en fait, quand on a fait des entretiens en interne pour voir euh, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et sur les battle cards qui existaient, qui étaient sous forme de, de slides, tu avais le concurrent sur une slide et tu avais toutes les informations. Du coup, tu es en échange avec un prospect qui te dit, euh, je suis en contact avec tel concurrent ou c'est la solution qui est mise en place. qui sont là devant la slide, en mince, elle est où l'information parce qu'il y a trop d'informations, donc euh, l'idée c'était vraiment de pouvoir s'assurer que chaque équipe puisse faire une sorte d'expand de, de la section qui les intéresse, et comme ça sinon ça fait pas trop d'informations non plus euh. c'est beaucoup plus agréable aussi visuellement de trouver cette information comme
0: ça c'est sûr et du coup à chaque fois vous faites euh, par exemple pigment versus un concurrent et là vous dites bon bah, nos avantages potentiellement euh, les questions à poser s'il y a des inconvénients être au courant aussi pour pas forcément survendre une fonctionnalité ou essayer d'amener vers, vers un autre sujet j'imagine Si c'est très lié
2: avec les, le programme d'entretien Windows parce qu'on sait qu'on n'est pas meilleur que tout le monde je pense que c'est une erreur qu'on peut souvent faire de manière générale quand on travaille pour une boîte et qu'on est dans la vente c'est de dire on est meilleur. Alors oui, sur certains aspects, on est meilleur, mais on ne peut pas être bon sur tout. Et du coup, c'est important de savoir où est-ce que ce sont nos propres limitations et de ne pas, comme tu dis, les survendre, parce que sinon, après, ça revient toujours, en fait. Sinon, on dit ça, le programme qu'on fait, nos concurrents le font aussi. Donc, euh, si nous, on sait leurs limites, s'ils font bien leur travail, ils peuvent très bien le savoir et c'est quelque chose qui peut très bien se retourner contre nous. Donc, c'est aussi à nous de savoir où est-ce que sont nos propres limites et de pouvoir présenter les choses d'une autre façon et de toujours mettre ça dans le contexte du client et de la valeur qu'il recherche et comment nous, on peut répondre à cette valeur-là. Parce que des fois, là où on a des limites, ce n'est pas forcément ce que le, le client recherche en fin de compte. Donc, euh, c'est toujours très important, je pense, de, de voir euh, les choses de manière très complète et c'est là où on va vraiment pouvoir rapporter quelque chose au, à nos clients.
0: Est-ce que tu as en tête un exemple un peu d'échec, justement, euh, parce qu'une euh, approche euh, en France qui est trop orientée euh, c'est ce qui se fait aux états unis et du coup qui ne marche pas en France
3: Alors, j'ai n'ai pas spécialement en tête de, de fail, ou je ne veux pas name dropper, mais en tout cas, moi j'ai déjà failé, hein, en essayant d'appliquer des choses un petit peu State of the Art, de qui se faisait euh, très bien ailleurs, parce que finalement, même s'il y, y a des très bonnes choses à apprendre de, de, de ce, ce qu'ils font aux US, notamment tout ce qui est autour de, de la culture produit, tiré sur les lancements, ce que je te disais tout à l'heure, c'est je pense que qu'il y, y, y a vraiment pas mal de, de choses à faire là-dessus. Mais par contre, si on lance, par exemple, très vite pour aller rapidement apporter de la valeur en mettant un petit coup d'entrée, ce que je te disais aux Etats-Unis, ça va pas les choquer de payer un petit montant, avoir un petit peu de valeur et puis avoir un petit peu plus de valeur le lendemain, etc., en France, moi, je me suis déjà planté là-dessus. Euh, C'est des, des choses qu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire, un, à faire marcher. Il y a des choses qui sont vraiment très différentes. Je parlais tout à l'heure du, du messaging, et là où alors, bah, les, les Américains, ils ont vraiment cette culture du « awesome », ils parlent extrêmement bien de leurs produits, ils arrivent vraiment à le faire rayonner. On pourrait avoir ce biais de dire, oh, en fait, on veut faire exactement la même chose avec de, de très beaux superlatifs, etc. Et en fait, nos consommateurs, sont pas, euh, ils n'attendent pas ça les attentes passer, ils ne vont pas être attirés forcément par ce genre de message ou en tout cas, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Donc, euh, c'est des choses aussi sur lesquelles je me, je me suis déjà planté. Ça arrive, donc voilà, ne pas, ne pas forcément copier euh, toutes les stratégies, toutes les méthodologies, juste se questionner finalement sur, euh, sur tout ce qu'on apprend et est-ce que c'est vraiment pertinent euh, pour nos consommateurs, pour notre marché et par rapport à notre culture, on va faire des choses qui sont trop en avance de phase, trop itératives si on est dans une entreprise qui n'a pas, pour l'instant, une... Culture produit très forte, pas vouloir arriver avec toute la méthodologie du, du product marketer en tant que, que premier PMM, là où on va vouloir tout faire, et plutôt essayer d'arriver de manière itérative à apporter un petit peu de valeur, dans un premier temps dans les lancements, ensuite un peu de, de sessionable mode, ensuite on va travailler le message, un petit peu de positioning, mais voilà. À arriver en disant écoute, je vais faire six mois d'études d'analyse de marché euh, et je reviens, je reviens vers toi pour t'apporter la première valeur dans six mois et un jour. Et là, tu ne me vois pas, il faut y arriver à tâton aussi parce que ouais, 90% des bots aujourd'hui ne savent pas forcément ce que c'est du product marketing. Donc, faut démontrer la valeur petit à petit.
0: Complètement, oui. Et pas faut essayer de tout faire euh, au même temps, mais de définir un peu ses batailles. Exactement. Je veux bien que tu nous résumes rapidement quelles sont toutes les parties prenantes pour mettre en place la stratégie de pricing et comment est-ce que aussi vous avez défini les rôles de chacun
4: Pour moi, mais même de manière assez objective, c'est le process PMM qui implique le plus d'équipes et c'est aussi pour ça qu'on l'a énormément itéré et qu'on continue à itérer. Et en fait, on l'a aussi, comme je l'ai dit, construit avec des premiers lancements. Un des premiers produits qu'on ait lancé en commençant à se dire « Ok, il faut qu'on formalise un peu ce pricing », c'était la signature électronique avancée. Donc, c'est le niveau qui est juste en dessous de la signature qualifiée. Et en fait, celui-ci, par rapport à une signature en ligne normale, on, on va rajouter une étape de vérification de la pièce d'identité de la personne pour vraiment s'assurer que la personne qui signe est bien celle qu'on déclare. Et en fait, au fur et à mesure, sur ce process, franchement, c'était le premier et il y a plein de choses dont on s'est rendu compte. Il y a des choses qu'on a fait bien, il y a des choses clairement qu'on a fait moins bien, il y a des choses qu'on n'a pas faites du tout. Et en fait, vraiment de faire une espèce de rétro à la fin de chaque process pricing, en tout cas des premiers, de vraiment aussi suivre derrière, de prendre les retours, de prendre les feedbacks, etc. Ben en fait, ça a permis de se dire, ok, bon, les impératifs, c'est ça. Bien évidemment, on sait qu'il faut faire du discovery. Mais après, concrètement, comment on le fait et surtout, qui on implique, à quel moment c'est vraiment en le faisant qu'on s'est rendu compte des impératifs et qu'on itère qu encore aujourd'hui la preuve avec les engineering managers qui faisaient partie des contributeurs et qui sont maintenant coordinateurs avec le PMM sur la phase d'implémentation. Donc au niveau des différentes équipes, en tout cas chez USINE, qui sont concernées, on a côté revenus, on a les sales et le customer success pour la partie à la fois discovery et de l'autre côté, enablement, notamment lorsqu'on est sur des anons qui sont poussés par les sales. La team ops, donc opérationnel opération pour le testing, comme j'ai dit, de faisabilité et de déploiement dans les outils revenus. L'équipe finance pour le cost model, pour les prévisions et la faisabilité du modèle d'un point de vue vraiment financier. Donc j'en ai parlé aussi les PM bien évidemment hein, de toute façon quels que soient les sujets PMM on est vraiment sur un duo donc on travaille avec eux les EM sur la partie implémentation et la squad concernée par le produit en question à la fois pour la définition et l'implémentation tech du pricing. Il y a aussi le design la brand et le marketing en fait avec lesquels on travaille sur la mise à jour des assets j'en ai parlé on lance un nouveau produit bien évidemment il va falloir mettre à jour la page pricing du site. Il va falloir mettre à jour potentiellement des ads si on décide de mettre le pricing dessus. Enfin voilà, il y a tout un tas d'assets qu'il va falloir soit créer, et encore une fois, dans le cadre de la GTM stratégie, on définit tous les channels de distribution et donc on s'assure qu'ils sont tous à jour d'un point de vue pricing, ou lorsqu'on met à jour le pricing modèle d'un produit, dans ce cas-là, on s'assure que tous les assets, à la fois internes et externes, reflètent bien cette nouvelle stratégie. Et puis donc, les différents directeurs et les levels pour la validation. Donc c'est sûr que sur ce process, vraiment la collaboration, le partage d'informations, la transparence, c'est vraiment forcément un des facteurs clés principaux de succès d'un bon pricing. C'est vraiment ce qui va faire qu'on s'assure de définir le bon pricing modèle, celui qui va être le plus efficace pour l'objectif qu'on a fixé pour le produit ou la fonctionnalité
0: en question. Ok, super intéressant. Et juste pour finir sur, euh, à ce niveau-là, est-ce que euh, tu fais, par exemple, un kick-off au début et après, euh, c'est un peu sous forme de sprint, toutes les deux, trois semaines, euh, tu fais des points avec les parties prenantes selon la phase ou euh, est-ce que c'est un peu au fil du moment où vous voyez quand il euh, quand y a des besoins, comment ça se passe
4: Il y a les deux. Donc, en général, c'est une initiative à part entière qui vient soutenir un KR chez nous, donc un Key Result. Et donc, dans le cadre de cette initiative, en amont vont être définis le scope, l'objet de comme dans un projet classique, hein, le scope, les objectifs chiffrés, les contributeurs et les validateurs. Et donc, une fois que tout ça c'est défini, il y a un kick-off. Ensuite, il y a une avancée au fil de l'eau avec les différents interlocuteurs identifiés à chaque phase. On a également des stircos qui sont ouverts à tous. Chez nous, euh, tout le monde peut se joindre à un stirco, quel que soit le sujet, et donc qui, effectivement, de manière régulière, informe sur l'avancée du projet et puis un comité de validation qui vient donc valider le pricing modèle avant qu'on rentre dans la phase d'implémentation et là l'implémentation, il y a évidemment un suivi au quotidien qui est à la charge du PMM de s'assurer qu'il y a régulièrement des échanges, principalement avec le PM et ensuite avec le M, mais aussi du coup avec les différents interlocuteurs et le fait qu'ils soient vraiment très clairement identifiés dès le début et qu'on sache. C'est ça aussi, c'est qu'en fait comme ça fait quand même plusieurs fois, on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs sujets pricing encore une fois, soit des nouveaux produits soit des revampes les équipes sont aussi Identifié. Et donc, quand au début de quarter, on a la roadmap et on sait qu'on va travailler sur tel ou tel sujet de pricing, les équipes savent qu'elles vont être sollicitées, savent à peu près à quel moment ça va arriver, etc. Donc, euh, c'est ça qui est cool aussi. quoi
0: Est-ce que vous avez des rituels cross pm pour justement assurer le partage d'infos, la cohésion d'équipes comme tu disais, euh, si chaque PMM est dans sa euh, squad ou dans sa tribe, bon, bah forcément, il euh, n'y a peut-être pas forcément des liens qui se font tous les jours. Donc, comment est-ce que vous arrivez à vraiment créer une cohésion équipe product marketing
5: oui, bien sûr. Il y a trois choses. Déjà, la première chose qui est hyper importante sur laquelle je rebondis, c'est effectivement, euh, chez nous, euh, les PMM sont dans des équipes produits différentes. Donc, c'est un peu ce que je disais au début, il va y avoir une partie plus euh, gestion des temps et activités, une partie un peu plus finance, une partie un peu plus talent. Et donc, en fait, on peut très vite ne pas trop se parler entre PMM parce qu'on est très pris déjà dans sa propre équipe et dans tous les autres interlocuteurs qu'on a pour parler de sujets divers et variés. Donc, la première chose à avoir en tête, c'est qu'en fait, les PMM travaillent peut-être pas sur les mêmes sujets, ils travaillent peut-être pas sur les mêmes personas, mais en fait, au final, ils travaillent quasiment tous sur la même chose, c'est-à-dire sur le cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire sur la partie lancement, la partie plus maturité, la partie déclin, la partie discovery, et donc, en fait, ils se recoupent sur énormément de sujets, sur des méthodos, et donc, c'est ça sur lequel on essaye vraiment de capitaliser pour pouvoir faire en sorte qu'au-delà, effectivement, des sujets, ils se retrouvent sur des thématiques communes. Pour ça, du coup, le premier rituel, c'est ce qu'on appelle la, la guilde. Du coup, ça a lieu toutes les semaines et ça a réuni l'intégralité des PMM. Le but, c'est de pouvoir vraiment partager les blocages, pouvoir euh, faire un peu de co-développement, euh, intelligence collective, brainstorming, etc. De pouvoir aussi faire pas mal de REX. Ça, c'est un format qui est très, très apprécié. Pour donner un exemple, cette semaine, on avait un des PMM qui nous a un retour sur... Euh, son étude du product market fit sur l'Espagne. En gros, comment est-ce qu'il a mis son soft à l'épreuve du feu pour euh, savoir euh, en Espagne qu'est-ce qu'il fallait adopter, donc sur la partie recrutement, interview euh, d'utilisateurs, etc., etc. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que pourront réutiliser tous les autres PMM. Donc c'est assez, euh, assez important, c'est vraiment un rituel phare. C'est pour ça que c'est toutes les semaines, une heure. Après, il y a la partie euh, rétrospective. Donc ça, c'est euh, une fois par trimestre. Et le but, c'est de pouvoir se poser donc toujours entre PMM pour identifier ce qui s'est bien et ce qui s'est moins bien passé. Sur le trimestre pour faire émerger un sujet qu'on peut adresser sur le trimestre suivant. Donc, le but, c'est pas que ce soit trop gros, ça reste quand même de l'ordre. Alors, c'est pas de la quick win non plus, mais c'est peut-être entre les deux.
0: <rire> T'aurais un exemple
5: euh, Ouais, bah là, par exemple, sur ce trimestre-là, c'est ce que je disais tout à l'heure on se pose sur le sujet des calendriers, comment faire en sorte qu'on ne se cannibalise pas entre PMM, que les lancements n'arrivent pas en même temps. Mais ça, c'est déjà un énorme sujet. Du coup, on a choisi. L'étape, déjà d'en dessous, de se dire, bon bah déjà, en fait, de quoi on parle quand on parle de problématiques de calendrier Est-ce qu'il y a d'autres calendriers qui posent souci par exemple Est-ce que la communication auprès de nos clients, il y a également ce sujet-là Est-ce que d'un point de vue campagne marketing, ça peut être également le cas Donc déjà, en fait, de lister toutes les problématiques de calendrier qu'on peut avoir pour ensuite se poser vraiment la question de la solution et pas trop vite partir bille en tête en disant, ok, bon, on va faire ça, alors qu'en fait, peut-être qu'on exclut toute une partie des problèmes. Et après, la dernière chose, c'est l'off-site. Ça, je suis un peu obligée d'en parler parce que j'ai juré de mon sang on en ferait un. En fait, c'est une ou deux journées de travail en dehors des bureaux qui nous permettent de pouvoir travailler bah, tous ensemble sur des, pour le coup, vraiment grosses problématiques et de sortir de ces deux jours avec un vrai rendu, un hein, livrable. Et évidemment, si ça se fait dans une maison qui est sympa, avec un peu de soleil, etc., bah, c'est encore mieux. Et donc ça, on va regarder pour pouvoir en organiser hein, dans les prochains mois.
0: Et la rétro, ça dure combien de temps, du coup
5: c'est une heure aussi, okay. la première demi-heure, voire même plutôt les 20 premières minutes. C'est le moment où on peut faire un peu les plus et les moins sous forme de post-it vert et de post-it rouge. Ensuite, il y a la partie regroupement des post-it. Donc, ok, bah toi, tu dis ça, ça va un peu avec ce que je dis ici. Et on fait vraiment émerger des grosses boules de sujets. Et après, il y a une partie vote où on décide de se focaliser sur une de ces boules-là, sans pour autant exclure les autres. Mais en tout cas, l'objectif commun du trimestre, ce sera un des tas de post-it qui aura été formé.
0: Justement toi du coup chez Scalo quand t'es arrivé t'as dû créer from scratch un peu euh, toute ton équipe et du coup c'est là où tu t'es dit bon bah voilà comment je veux la constituer ou est-ce que euh, t'es arrivé il y avait déjà des personnes et donc euh, t'as structuré avec euh, une structure existante comment est-ce que tu l'as implémenté finalement euh, cette notion là vraiment pour être présent sur toute la chaîne de valeur et que euh, de ce que je comprends euh, que ça fonctionne euh, super bien
6: alors, c'est une très bonne question. Donc moi, quand je suis arrivée chez Scalo, donc il y a un an euh, maintenant, il y avait déjà Chloé euh, qui était là depuis un an et demi, je crois. Déjà, ça faisait déjà un an et demi qu'elle était chez Scalo. Donc c'était la première PMM de chez Scalo. Elle avait un rôle essentiellement sur cette phase aval, donc cette phase plus euh, de go-to-market. C'était bah, lié à beaucoup de choses. Je pense euh, c'est ce qu'elle savait faire de mieux. C'était vraiment son cœur d'expertise. Et après, bah, c'est vrai que quand on est seul PMM avec beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de missions, parce qu'elle avait aussi toute une partie enablement, on ne peut pas tout faire. Donc donc, voilà. c'est vrai qu'elle est essentiellement concentrée sur cette partie-là. Après, du coup, moi, quand je suis arrivée, bah, forcément, il y a toujours une petite phase d'analyse, de compréhension des enjeux, etc. Et bah, l'objectif, ça a été de comprendre comment on pouvait remonter la chaîne de valeur pour servir la mission de l'entreprise et servir, du coup, cette équipe produit et surtout faire en sorte qu'on allait délivrer un maximum de valeur à nos clients. Donc, voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Je pense que c'est quelque chose à, à avoir en tête si euh, demain, vous rejoignez une équipe euh, PMM, euh, existante, je pense qu'il y a toujours beaucoup de bons à garder, à regarder, etc. Et l'objectif, c'est plutôt pas de tout casser et de tout reprendre, mais plutôt comment, par rapport à cette structure existante, on arrive à l'amener au next level, si je puis dire, et tout en répondant aux enjeux de la boîte. Typiquement, si nos enjeux avaient été différents, peut-être qu'en fait, on n'aurait pas mis aussitôt de l'énergie, par exemple, sur la partie discovery. Donc voilà. Et après, il faut aussi avoir en tête que quand on, on rejoint une équipe existante comme ça et qu'on essaie de remonter la chaîne de valeur, c'est pas juste remonter la chaîne de valeur, c'est aider les équipes à monter en compétences sur cette chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à faire euh, en un clic euh, comme ça une, des analyses de la compétition si on n'en a jamais fait. Et pareil pour de la recherche. Et pareil pour euh, crafter une value propre qui correspond à des préférences qu'on aurait trouvées en phase de recherche, etc. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. Donc, euh, bien prendre le temps de former les équipes, de les accompagner dans cette euh, montée en compétences, et, euh et ça se passera très bien ce qui est important c'est de réussir à comprendre l'ensemble de la chaîne comprendre tous les enjeux et après on peut avoir des niveaux différents sur certains aspects du métier le tout c'est de tout appréhender de ne pas avoir peur d'y aller de monter en compétence sur certains aspects euh, etc de s'appuyer sur des relais qui sont eux experts qui font partie de l'équipe donc euh, voilà mais pour moi la notion de full stack elle est plutôt dans l'opération donc c'est-à-dire comment cette équipe elle a de l'impact donc en fait on a de l'impact sur l'ensemble de la chaîne on aborde ces aspects-là après dire que tout le monde est expert en tout ce serait faux et prétentieux. Voilà, je pense qu'on peut choisir son domaine d'expertise, un peu son dada sur toute cette chaîne et toute ces, cette multitude de choses à faire. Et après, bah, essayer de développer d'autres expertises, etc. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'aller un peu bah, voir ce qui se passe plus en amont de la chaîne, plus en aval, etc. Avoir cette curiosité, justement, d'aller explorer l'entièreté de son métier. Mais ça dépend, en fait. La notion de full stack, elle dépend vraiment de s'il y a un intérêt pour ça aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que potentiellement les personnes qui vont écouter ce podcast, qui font potentiellement que du go-to-market ou potentiellement que des voilà, plan, se disent, oh là là, euh, bah, en fait, je suis pas euh, un vrai PMM ou je, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est faux, en fait. C'est-à-dire que, en fait, chaque euh, aspect de ce métier-là, c'est vraiment une discipline PMM forte. La question, c'est est-ce que ça a un intérêt pour la boîte ou pas d'aller aborder tous ces aspects-là Peut-être qu'en fait, les problématiques autour de l'offre, bah, ça va peut-être plus être tiré dans, par la strate dans certaines boîtes. Pareil sur l'analyse de la compétition, peut-être que c'est pas le PMM qui fait ça, que c'est quelqu'un d'autre. Ça dépend de beaucoup de choses, de, bah, du niveau de seniorité, de, du rôle, de la mission, etc. Le tout, c'est que quelqu'un le fasse. Est-ce que tu peux nous décrire
0: les étapes clés, le process que tu as utilisé pour construire euh, les personas et tout ce travail
7: Ouais moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, en fait, euh, j'ai tout de suite été mise sur euh, ce sujet-là. Donc, j'avais besoin de comprendre un peu plus le type de profil qu'on pouvait avoir déjà en client ou même euh, reprendre un peu le travail qui avait été effectué sur ces personas-là et qu'il fallait justement pousser. Donc, dans un premier temps, euh, j'ai vraiment pris connaissance, des, par exemple, de tout ce que je pouvais trouver sur le web concernant ces métiers-là. Par exemple, les métiers du growth, euh, quelles sont leurs fiches de poste en général. Donc, j'ai regardé, par exemple, des offres d'emploi. J'ai suivi des gens euh, sur LinkedIn qui sont dans ce type de poste également. Voilà, donc je me suis vraiment renseignée là-dessus. Ensuite, j'ai beaucoup recherché sur LinkedIn et je me suis fait des listes de personnes à contacter via avec Sales Navigator. Donc, j'avais une liste de growth, une liste de sales, plusieurs types de listes comme ça. Ok. Ensuite, euh, grâce à notre outil d'automatisation, on a la chance d'en avoir un en interne et de faire les choses plutôt bien avec. Donc en fait, j'ai automatisé un peu ma prospection avec sur LinkedIn, Twitter et email et j'ai construit une séquence d'invitations pour rentrer en conversation avec les contacts que j'avais identifiés via les listes de Sales Navigator. Et en fait, euh, j'ai envoyé des messages en demandant tout simplement « message très sympathique, on n'est pas là pour vendre, vraiment ». On est là pour euh, avoir de l'info en leur demandant euh, bah, si voilà, j'avais vraiment envie de connaître euh, leur métier, de comprendre voilà, comment ils travaillent au quotidien, etc. Et s'ils avaient entre 30 et 45 minutes à m'accorder euh, en visio ou par téléphone. Et en fait, on se rend compte que quand c'est demandé gentiment et que c'est pas, euh, on n'est pas en train de pousser à vendre quelque chose, en fait, les gens, ils sont, il y a des réponses super positives. Parce que euh, les gens adorent parler d'eux, en vrai. Donc ça, c'était plutôt pour la partie prospect, vraiment. Alors ça, c'était pas des clients du tout de chez nous. Et ensuite, dans une quatrième étape, j'ai demandé aux personnes euh, au sein d'LGM, comme Rhys, le CIO, ou euh, Adrien, euh, le responsable commercial euh, et cofondateur de la société, de me donner justement des contacts en fait chez nos clients qui pourraient être intéressants d'interroger euh, pour aussi comprendre chez nos clients qu'est-ce qu'ils aiment chez LGM, qu'est-ce qu'ils aiment moins, quelles sont leurs difficultés, leurs besoins, etc. Donc il y avait vraiment une première partie euh, difficultés, besoins, et puis eux ont rentré un peu plus dans le vif du sujet avec LGM, tandis que les personnes prospects, on ne parlait pas vraiment d'LGM du tout en fait. Et dans la répartition entre prospects et clients Alors moi ce que j'ai fait, c'est qu'on avait à peu près 5 euh, personas identifiées et moi j'ai fait euh, par persona, j'ai fait 5 clients, 5 prospects. Donc ce qui donnait en tout une cinquantaine d'interviews. Pour la construction de ces personas, on a fait euh, 50 interviews en 3 semaines. C'était hyper intense mais vraiment très intéressant.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci